0: En vandaag een uitzending over de toekomst van financieel advies. En zoals altijd is bij mij Laura Bessens. Hallo. Hallo Laura. En we hebben vandaag een gave gast, namelijk niemand meer dan onze collega Egbert, Egbert Berkhoff. Nou Egbert, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat mensen die luisteren jou niet kennen. Maar goed, voor die, voor die zonderling die jou nog nooit heeft gehoord, vertel eens even. Wie ben je? Uh,
1: Egbert Berkhoff, 52 jaar, uh, twee dochters, wonend in Zandpoort en al 20 jaar... Uh... Werkzaam bij NNEK, 30 jaar werkzaam in de financiële sector.
0: Super. Ja, we gaan het vandaag hebben over de, de toekomst van financieel advies. We pakken daar een Monique of 2025 uh, voor. Um, de reden dat we jou gevraagd hebben is: ja, jij bent binnen NNK al jarenlang bezig met de strategie en de toekomst van het bedrijf. En jij gaat ook heel de wereld over om te kijken wat er allemaal verandert en uh, wat er speelt. Als je nou zou mogen beginnen, wat, wat, hoe zie jij die financieel advieswereld de laatste jaren veranderen?
1: Voor ons is de grootste verandering wel de, de, de pensioenmarkt die op ons, op ons afkomt.
0: Uh, wij zijn daarvoor, uh,
1: hebben bijvoorbeeld een verandering in de RVA doorgevoerd. Uh, zijn, vroeger hadden we wat meer mensen die vanuit de hypothekenmarkt in de, de Raad van Advies zaten. Tegenwoordig uh, Noach van Beuzenkom en Paul Jansen van EBC in uh, onze RVA zitten. En we hebben ook een aantal
0: pensioenproposities
1: die we naar de markt brengen. Omdat, uh, wij denken dat pensioen voor met name de adviseur uh, steeds belangrijker onderdeel van zijn uh, advies gaat worden.
0: En waarom denk je dat? Wat, wat zie je gebeuren?
1: Nou, we zien met name de... Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Amerikaanse markt of de Engelse markt... Dan, heeft, is, dan lijkt het wel alsof de particulier daar veel rijker is. Maar dat is niet zo. Alleen in Nederland is het vermogen van de particulier... zit heel vaak in zijn, in zijn pensioen gestopt. En deels ook in de woning. Nou, en door de individualisering van de maatschappij... zien we dat we mensen steeds meer voor hun pensioen zelf gaan zorgen. Het pensioenstelsel is natuurlijk uh, niet duurzaam genoeg... Nou, dat geeft kansen, dat geeft mogelijkheden en uh, dat uh, geeft een verschuiving in, uh, in vermogen die onder de invloed van de adviseur kan komen.
0: Ja. Dus daar zie je echt wel die verandering naar die pensioenmarkt waarvoor iedereen zich op de hypotheek richtte? Dan...
1: Ja, hypotheken zijn nog steeds voor veel adviseurs belangrijk, alleen dat is wel eigenlijk een heel ander product. Het is een transactieproduct, terwijl pensioen een relatieproduct is. En de vraag is of de huidige adviseurs die altijd hypotheek hebben gedaan ook de slag weten te maken naar pensioenen. Maar voor ons is het ook nieuwe adviseurs, nieuwe uh, distributiekanalen aan, aanboren voor de pensioenmarkt.
0: Oké, okay, dus dat is de, de, de nadruk op pensioen is wat, uh, wat NNK ziet als toekomst. Dat zie je ook um, als je, uh, nou ja, je was laatst weer in Amerika geweest. Wat voor een ontwikkeling zie je daar? Is dat ook pensioengericht heel erg, veel meer dan bij ons bijvoorbeeld?
1: Nou, ze, ze praten daar eigenlijk niet over pensioen, maar gewoon over vermogen. En uh, vermogen is voor heel veel delen in de hoofd van de consument is geallokeerd voor pensioen. Voor de oude dag, voor later vermogen, voor later inkomen. En adviseurs hebben dus veel meer vermogen onder de invloedssfeer en zijn dus ook veel meer bezig met vermogen. Bezig met tooling rondom vermogen. Denk aan portals, denk aan client onboarding, denk aan rebalancing tools of asset allocatietools. Ja, dat is daar veel meer gemeengoed dan hier. En dat is wel het grootste verschil, denk ik, maar dat, dat zie ik al 15 jaar als ik in Amerika of in Engeland kom: dat vermogen is daar. Ja, dus vergelijkbaar met een FFP of een PFP-forum, als je daar gaat kijken, dan zie je toch dat daar nog heel veel verzekeraars rondlopen, of hypotheken of opleiders rondlopen. Terwijl in de Amerikaanse Engelse markt. Dat zijn hele straten vol met beleggende partijen. Ja. En aanpalende dienstverlening. Zoals ja. software bijvoorbeeld.
0: Ja, Is dat ook zoiets? Want je, als je. Jij je bent zelf binnen en ik had ook heel erg bezig ook met de digitalisering, van alle processen en de client onboarding. En, is dat ook iets wat je. Wat je dus snel ziet veranderen en betekent dat ook dat de rol van die adviseur dan heel erg anders gaat worden, denk je? Uh,
1: het gaat zeker veranderen, de digitalisering, uh, maar de rol van de adviseur is nog steeds in mijn ogen de vertrouwenspersoon zijn. De vertrouwenspersoon zijn die het holistische beeld heeft van de klant, daardoor ook beschikt over de data van de klant. En die data is nodig om bijvoorbeeld met vermogen wat te gaan doen, om dus bijvoorbeeld rekeningen te overnemen. Dus het blijft nog steeds altijd het vertrekpunt bij die dichtstbijzijnde uh, vertrouwenspersoon rondom die klant. En in mijn ogen is dat of de accountant of de financieel planner. Ja. Maar alleen als de financieel planner ook zich zo neer, zo, zo weet te positioneren. Het is altijd een interessante vraag aan een, aan een adviseur om te vragen, ben je nou een specialist of ben je nou een generalist? Er zullen veel planners zijn die zeggen, nee ik ben een specialist. Ja. Ik word aan tafel gevraagd op het moment dat de accountant, of je zegt, van, yo, je moet eens een keer taal plan maken. En dan is het plan eigenlijk de wens die, de, die, die op tafel ligt. Terwijl er ook heel veel planners zijn die zeggen, nee, ik ben een generalist. Ja, ik weet wat de wensen en de doelstellingen van de klant zijn. Dus dan liggen de doelstellingen eigenlijk als vertrekpunt op tafel. Nou, voor ons zijn met name die laatste planners zijn natuurlijk interessant.
0: Ja, maar is dat ook überhaupt niet? Want als ik, als ik er zelf naar kijk, denk ik, ja, die, die specialisme, dat wordt... Dat wordt ook veel makkelijker weg te digitaliseren, dat je, als je hypotheekspecialist bent dat het online gaat, of alleen maar beleggingsspecialist of verzekeringsspecialist. Denk je niet juist dat de generalist ook de toekomst heeft, doordat die vertrouwensband dan sterker wordt?
1: Ja, dat klopt. Alleen nog steeds de vraag, van als je, uh, als je een, een, een hypotheekklant uh, hebt, van ja, heb je dan soms een financieel planner nodig om even een inzicht te geven? Ik denk dat het meer, een dat is bijna een soort product push of een soort uh, vanuit regelgeving wil je compliant zijn en een holistisch beeld hebben. Maar het is niet vanuit de wensen en de doelstelling van de klant. Ja. Nee, ik hoorde onlangs weer dat ook binnen de FFP, ze nu bezig zijn, met, iedere consument moet een financieel plan hebben. Nou, ik geloof daar totaal niet in. Ik geloof dat de consument niet een financieel plan wil. Ja, ik geloof dat de consument wensen en doelstellingen heeft. En daarbij is een financieel plan noodzakelijk om het goed in te vullen. Ja, maar het is dus net het vertrekpunt is anders. Dus vanuit de perceptie van de klant inspelen op de doelstellingen en de wensen en dan de behoeften bepalen. En niet vanuit van, wat kan ik? En dan ga ik kijken of ik dat door de strot van de klant kan
0: duwen. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat interessant is. Want je, de, ons vak is nogal ingericht om inderdaad vanuit jargon en allerlei... Wij denken dat iedereen dit nodig heeft te communiceren. Laura, wij hebben het er wel eens over dat jij denkt, ja, weet je, mijn vriendinnen doen eigenlijk helemaal niks met hun pensioen of zo, ja, zeker. hoe gaat dat bij jou en jouw groep? Dat is eigenlijk de toekomstige generatie aan klanten.
2: Ja, het is, het is ontzettend zonde dat uh, ik schaal mezelf en mijn vriendinnen... natuurlijk onder de groep millennials. Uh, ze hebben allemaal, allemaal een hoge opleiding genoten. Uh, hebben een goede baan. Uh, zijn wel verstandig met geld, we hebben het er ook over. Uh, ze zitten nu in de fase dat, uh, dat ze hun eerste appartement of huis aankopen... Um, en ze zijn er zeker ergens wel mee bezig. Alleen, ik denk dat we het gevoel hebben dat we nergens terecht kunnen. Dus ik ben ergens ook wel benieuwd, wat zie je daar nog toekomst in? De next generation?
1: Uh, zeker, natuurlijk. Ook de next generation wordt uiteindelijk volwassen en vermogend. Dat is vooral niet lang niet al volwassen zijn. Wij zijn zelf onlangs een reversed mentoringprogramma opgestart. Ja, de naam zegt echt van het omgekeerd leren... Uh, alle medewerkers bij NNK, wij werken met 29 uh, man in uh, zowel Heerenveen als in uh, Amsterdam. En als daar kinderen zijn die 18 worden, worden ze uitgenodigd om in een reversed mentoringprogramma mee te draaien. Daar zitten nu mannen man of acht in, 18-jarigen tot 24 nu inmiddels. Ja, en daar willen wij juist van hun gaan leren. Dus ze krijgen allemaal een rekening van ons, ja, daar betalen we dan ook de vergoeding voor hun tijd op, zodat ze gewoon ook zien wat doet vermogen en wat is beleggen nou eigenlijk. Wij willen leren van hoe ga je om met geld? Hoe praat je met je vrienden over geld? Wat voor een dienstverlening zoek je? Hoe kijk je om met apps, zoals een Tiki of wat voor een apps? En dus uh, hoe denk je om aan budgetplanning? En dan zie je dat er een enorme afstand ontstaat tussen mij bijvoorbeeld... als 50-plusser en die millennial. Ja. En dat gat moet gedicht worden. Dat is ook een van de redenen waarom Laura natuurlijk ook binnen NK een van de Rising Stars is, want die kan dat gat dichten. Er zijn ook uitdagingen. De grote uitdaging zit bijvoorbeeld in het voordienmodel. Van ja, hoe ga je... Ook verdienen? Is de millennial wel bereid om bijvoorbeeld een urentarief neer te leggen voor iets wat pas over heel lang zichtbaar wordt dat het nodig is? Ja, of ga je zeggen: Nou, ik ga toch met sparen, met kleine bedragen proberen de millennial al voor me te binden met lage inspanningen. Ja, daar, daar moet nog wel het een en ander op doorgekoud worden, maar uh, zeker een uh, doelgroep voor de toekomst.
2: En je hebt het ja. eens?
0: Ja, toch? Ja, ja. zeker. Uh, en als je dan naar, want dat is natuurlijk ook, wij doen dus samen ook uh, echt bij het zijn ik, die, um, zijn we nu een ondernemerstraining gestart. Um, en dat is ook wel aardig, dan uh, ja, begint eigenlijk die training elke, keer, elke dag ook weer opnieuw. Van, joh, uh, nou, denk eens nou eens na als een ondernemer, als financieel dienstleer van de toekomst, bouw je aan een klantenbestand of eigenlijk aan een bedrijf. Uh, en als je naar nou de toekomst in kijkt, waar je vroeger eigenlijk kon zeggen, joh, op basis van mijn doorloop en PMLD heb ik waarde in mijn bedrijf. Ja, dat verandert natuurlijk heel erg, of is veranderd door de provisieverboden. Dus moet je eigenlijk veel meer na gaan denken, joh, ben ik een, een schaalbaar bedrijf aan het bouwen, dat ik kan doorontwikkelen uh, en verkopen. Wat is jouw ervaring als je zo kijkt in die markt, wat gebeurt daar nu?
1: Nou, ik denk inderdaad dat een, een goede vraag je jezelf moet stellen van ben ik misbaar of onmisbaar in mijn eigen bedrijf. En ik denk dat de meeste adviseurs, gewoon, ja, die kunnen daar niet uitstappen. Hebben al moeite om twee, drie weken op vakantie te gaan, van wie gaat dan voor de klant vragen, die eerste lijns helpdesk zorgen. En ik denk dat dat is ook de confrontatie van dat feitelijk ben je geen business aan het bouwen, maar je bent een klantenbestand aan het bouwen. En hoe kan je dan een business bouwen door toch af en toe eruit te stappen uit die operationele werkzaamheden en dus aan de organisatie te gaan werken in plaats van in de organisatie. Maar dat heeft wel een type mensen nodig en de vraag is of iedereen ook die transitie kan maken. Kijk, in het verleden was de financiële adviseur niet, eigenlijk, even plat gezegd, niks meer dan een soort vooruitgeschoven commerciële post van de bank en de verzekeraar. Ja, en die kregen alles aan toolkit mee, hè, tot en met de lichtborden van Wout Zendt en de stickers van uh, het NN-doelvermogen, om maar producten uh, bij de adviseur naar binnen te duwen. Nou, dat is inmiddels wel veranderd. Provisieverbod is een, uh, een, een belangrijk instrument daarvoor geweest. Maar je ziet dus dat je van tra transactionele business nu naar relationele business moet gaan. En eigenlijk heb je daar een ander DNA voor nodig. Ik denk dat de meeste verkopers inmiddels wel weer terug zijn naar de Woningboulevard en naar de autoverkopers. Maar die nu overblijven, die willen hun business van transactie naar relatie brengen. Nou, dan moet je aan je organisatie gaan werken... dan moet je aan je ondernemerskills gaan werken... dan moet je misschien eens een boek lezen van Michael Gerber over de succesfactor... zodat je ook leert dat er wat anders is dan alleen maar operationeel proberen te exceleren. Nou, daar zijn we mee bezig. Daar hebben wij een training voor opgezet. Het is een soort ondernemerstraining. Wij noemen het de piek. En in die ondernemerstraining zijn we nu met acht kantoren... eigenlijk met tien kantoren, want er loopt nog een pilotgroep... zijn we met tien kantoren nu gestart... En het verpante wat we constant terugkrijgen is... het komt precies op het goede moment. Ja, ja. En dat is denk ik... Uh, uh, nou voor ons een schot in de roos. Hè. Kennelijk zijn we op de goede manier bezig. En, uh, ja, en dan is het van, uh, hebben ze het commitment? Hebben ze de drive om er ook wat van te maken? Of worden ze toch weer, na het heet debat... weer gebeld door de klant van... ik wil dan graag mijn garagebox financieren. En dat is natuurlijk de uitdaging. Want blijven uit die operationele... Sfeer, in ieder geval voor 20% van je tijd. En ga eens aan je organisatie werken. Ik denk dat niemand een businessplan heeft. Niemand heeft een marketingplan. Niemand heeft een perfect doelgroep, ideale klantbenadering. Daar zijn ze nog niet mee bezig. Maar dat moet wel. Oké, okay, nou, dus is een groot
2: struikelblok blok is dan echt structuur aanbrengen in je, in je organisatie?
1: Ja, structuur. Eh, zeker. Gewoon eh, beschouw het als een business. Ja, beschouw het als een business. Maak eens een plan. En dat, dat begint inderdaad. Hè, dan krijg je structuur. Zo'n serieuze nadenken over wat voor vak je bent. Niet alleen maar op de vraag van de klant maar reageren. En, en als een, ja, toch wel vanuit de, de interesse wel elke, elke klant willen helpen. Maar de vraag is
0: of dat goed is voor je business. Je luistert nog steeds naar de podcast NNK is kennis en kansen. En we zijn in gesprek met Egbert Berkhoff. Binnen NNK Vermogensbeheer verantwoordelijk voor strategie en ontwikkeling. We hebben het over de toekomst van het financieel uh, advies. En, um, nou, Egbert, je had het net even over die ondernemerstraining En uh, piek, Laura, je haakt erop in. Uh, zie je ook uh, zaken ontwikkelen, Weet je had het eerder, het wordt steeds meer een relatiebusiness. Dus het gaat steeds meer om uh, het, het contact met die klant. Uh, dat je dan zegt, ja, die adviseur die wil, wil eigenlijk ook wel af van zijn, zeg maar, zijn technische werk. Hè. Zeg maar, het wordt ook wel eens de alfa en de beta-kant genoemd. Waar de alfa kant is praten met mensen en de beta-kant is het uitvoeren en het maken van de adviezen en de plannen. Zie je daar of merk je dat daar ook andere dingen ontstaan nu? Uh, ja, dat is ook wel een beetje
1: een, een soort, ik voorzie wel een beetje spagaat waar mensen in staan... Denk, sommigen hebben die bemiddelingskant heel goed georganiseerd. Ja? Of er zijn wel service providers die dat goed doen. En er zijn ook planners die het helemaal niet willen doen. Die alleen puur planmatig met die klant om de tafel willen zitten. Maar het vervelende is dan vaak... als je een jaar later weer terugkomt bij die klant... dan heeft die klant toch niet gedaan wat je had aanbevolen in het plan. Ja? Of hij heeft toch weer net verkeerd gedaan. Denk aan risicodekking of wat dan ook. Dus uh, er is voor een planner... En een vertrouwenspersoon van de consument, diegene die die relatie heeft... is het toch wel belangrijk dat de consument ook opvolging geeft aan de adviezen. Dus hou die bemiddeling in ieder geval heel dicht bij je. Ja, zodat je, niet, dat je weet dat het ook landt en dat er ook uh, invulling aan wordt gegeven. Maar om het nou allemaal zelf te moeten doen... ik denk dat je moet alles van je, om je heen organiseren... zodat jij tijd hebt om met die klant te praten. En wij merken het zelf ook wel. En dat zie je ook in die piektraining, de goede adviseurs... dat zijn adviseurs die kunnen dat als de beste... Die kunnen verhalen vertellen, die kunnen klanten raken... die kunnen heel goed vragen stellen... Ja, en die weten dat vertrouwen te winnen van de consument. En dan kan je altijd met een paraplanner een plan laten maken... of met een bemiddelaar uh, invulling geven en implementatie geven aan productkeuzes. Ja, dat ja. hoef je dan niet zelf te doen.
0: Nee. En dat is ook misschien het... het um... Het model dat je, uh, zeg maar de, dat je dat goedkoper weg kan zetten. Dus dat je zeg maar, iemand kan op, achter, op de achtergrond zeg maar, de case manager het product kan laten maken. Of het plan kan laten maken. En dat jij zelf als ondernemer of als, als partner van het bedrijf de, de omzet kan maken. Dat is ook wel de toekomst die natuurlijk ontstaat. Omdat geldstromen helemaal veranderen in die financiële advies uh, tak van sport. Uh, dat je ook veel meer tijd met je klant moet doorbrengen om überhaupt nog omzet te kunnen maken. Ja,
1: Uiteindelijk is dat waar de consument ziet en dat hij dus ook voor wil betalen. Ja, ik, uh, ik geloof dat er ook wel mensen zijn die in het verleden... of abonnementstructuren uh, of een uh, fixed fee van zoveel per jaar betalen... Aan, 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 een, aan een planner of aan een adviseur. En dat die adviseur dan heel veel moeite heeft van... hoe moet ik daar nou invulling aan gaan geven? Ik denk dat als jij, je hebt genoeg stof tot praten met die consument... je kan genoeg één tot twee afspraken per jaar maken... en dan moet die consument dat gewoon bereid zijn om dat te betalen. En ik denk dat je genoeg toegevoegde waarde hebt om die tijd te vullen. Alleen dan zul je dus inderdaad breed moeten weten wat die consument wil... En misschien ook wel het gezin centraal gaan zetten, of misschien ook wel de onderneming erbij gaan betrekken van, uh, naast de ondernemer. En het zal niet uh, aan de onderkant van de markt wordt het een grote uitdaging. Ja. En dat is ook met de millennial in het begin. Ja, maar het blijft een relationele business. En de relaties is gewoon, ja, dat kost soms tijd. Ja, en je moet toch aan die tijd kunnen verdienen. En dan moet je bereid zijn dat te betalen. En maak dat duidelijk van wat is je toegevoegde waarde, daar is nog wel eens wat te halen ja. Ja,
0: ja. ook te, te ontwikkelen. Zeker te ontwikkelen, ja. Ja, Laura. Als jij uh, um, ja, als de millennial hier aan tafel zou, jij hoe zie jij die rol van die adviseur? Als jij nou zelf je toekomst in kijkt, en je denkt nou misschien ga ik een keer een huis kopen, het is misschien is het eerste moment dat je een adviseur spreekt. Wat verwacht jij van zo iemand?
2: Um, heel cliché, maar natuurlijk het ontzorgen, want uh, ook ik heb een beleggingsrekening nu bij NNK lopen en ook ik ontvang uh, bijvoorbeeld een advieswijzer. Um, en nou werk ik bij een vermogensbeheerder. En dan weet ik wel dat ik aan een aantal zaken moet voldoen. En uh, dat ik dat weer moet doorlopen. En toch open ik bijvoorbeeld zo'n advieswijzer niet. En voor mij is het ook weer een gedoe. En dan denk ik, oh, dat doe ik straks wel. En straks wordt morgen, overmorgen, dat wordt volgende week, dat wordt volgend jaar. Dat wordt nooit. He, van uitstel komt afstel. Dat is eigenlijk uh, wel
0: grappig. Want je zou eigenlijk verwachten dat in de tijd waar techniek en uh, informatie beschikbaar is. Ik denk, joh, dat is... Je hebt daar geen adviseur meer voor nodig. Maar eigenlijk ja. zeg, joh, weet je, het staat toch nog ver van mijn bedshow. Misschien heb ik wel te veel informatie. Dus het, het, nou ja, het wordt me eigenlijk te veel. Ja,
2: het, het, het zijn voor mij in ieder geval zaken waar ik me niet mee bezig wil houden. Want het voelt heel, het voelt heel groot, heel veel. Uh, ik ben niet graag met cijfertjes bezig. Ik kijk nooit op mijn rekening. Um, hè, ik, ik weet gewoon dat ik wel zo even een keer uh, naar het restaurant kan... en lekker kan dineren met mijn partner of naar de bioscoop kan. Ik let er verder niet op. En ergens, ik weet wel dat het iets is waar ik me op zou moeten focussen. En ik zou eens een keer een overzicht moeten maken. En toch doe je het niet. Want ja, het is gewoon niet leuk om je ermee bezig te houden. Dus dat zou een adviseur, uh, ja, die zou mij wel heel veel rust en overzicht kunnen bieden. Uh, en of je daarvoor zou willen betalen. Ja, wat Egbert al aangaf, dan wel met een aangepast verdienmodel. Uh, uh, hoe dat er precies uitziet, weet ik niet. Um, maar je zou inderdaad wel kunnen beginnen... met een, uh, een simpele rekening om... Uh, en dan heb je het haakje al gemaakt. Je stort wat bij. Uh, en zeker in mijn geval... ik huur nu nog. Um, en stel, ik zou dan nu met een adviseur... in aanraking zijn gekomen. Ik heb misschien een beleggingsrekening geopend... waar ik per maand 100 euro op stort. Een beginnetjes is gemaakt. En over een paar jaar... Uh, nou, dan trouw ik misschien. Ga ik een huis kopen. Krijg ik kinderen. En dan... Ontstaan natuurlijk wel andere situaties uh, uh, waar ik die adviseur uh, bij zou kunnen aanhaken.
0: Nou, de dus zaak is het vooral dat die adviseur nu er een soort van bekendheid moet creëren bij jou. Maar ja. je hebt nog niet veel nodig.
2: Nee precies, nee, nee, precies. Dus dan hou het heel klein, maar zorg wel dat je het haakje hebt. En of je dat nu doet met bijvoorbeeld uh, je bestaande klanten en die hebben natuurlijk kinderen, uh, uh, nou, uh, open dan een kindrekening. Maar zorg in ieder geval dat je het haakje hebt gemaakt, want along the line, uh, de situaties gaan zich allemaal voordoen. Kinderen krijgen, uh, gezinnetjes stichten, ja, ja. misschien een baan verliezen, scheiden, uh, het komt allemaal voor.
0: Ja, dat is natuurlijk de kunst. Hè? Want we hebben in die piektraining, Egbert, hebben we het ook al over die... Nou, het laatste voor de klantreis. Hè? Dus hoe ga je nou de klanten betrekken? En misschien geldt het wel helemaal bij die jonge generatie die eigenlijk betrokken moet blijven... en op een, le een leuke interactieve manier nou, een soort relatie moet bouwen met je adviseur... die eigenlijk nog niet eens nodig is. Uh, zie je daar ontwikkelingen of, of manieren ontstaan waardoor je uh, die relatie kan krijgen? Of? Uh, zoals
1: ik al zei, vroeger was het een uh, transactiebusiness. Dus als je, als je wat te verkopen had, dan zocht je je klantenbestand weer op. Nou, dat is inmiddels wel aan het veranderen de, en uh, we zien nu dat het een soort eventbusiness is. Dus is op het moment dat er iets gebeurt bij de consumenten, de, of de scheiding, of het overlijden, of de woning, of de nieuwe baan, of, uh, noem maar op. dan komen we weer in beeld. Maar het moet nog een stap verder gaan. Het moet die relationele business zijn, waarbij je dus eigenlijk al van jongs af aan weet van dit is mijn vertrouwenspersoon en als ik vragen heb, kan ik bij hem terecht. Uh, wij zijn, en, uh, het moeilijke is dat de consument, als ze het eenmaal ervaren hebben, zijn ze voorstander van. Ja. Ja, gelijk het met als je de vroege, uh, iedereen kent de filmpjes wel, je vraagt van uh, een mobiele telefoon, heb je daar nou behoefte aan in de jaren tachtig? Nou, dat wil je toch niet hebben? Nu is het niet meer weg te denken. Ik denk dat dat met de planning en met het financieel overzicht eigenlijk hetzelfde gaat. Wij hebben een financieel plan geïntroduceerd bij de personeelsleden van de NNK. Eigenlijk om twee redenen. We wilden heel duidelijk maken aan onze personeelsleden. Dus ook de dames van de administratie en de heren van de IT. Even heel uh, rolbevestigend gezegd. Ja. Maar tegen die mensen zeggen van kijk nou eens wat die adviseurs doen waar wij mee werken. En allemaal waren ze, werden ze heel erg enthousiast. Ja? En ook hebben ze allemaal het nut ervaren van een financieel plan. Ja? En ze weten in ieder geval van oké okay, als ik vragen heb kan ik daar terecht. Misschien is het nu nog eventjes rustig en hoeft het nog niet. Maar ze hebben al wel die vertrouwenspersoon. En dan is het noodzakelijk dat die vertrouwenspersoon in de gestructureerde reis die die dan ontwerpt voor zijn consument. Bijvoorbeeld met een blog of met een nieuwsbrief of regelmatig die consument op de hoogte houdt van ontwikkelingen. En ook al is er nog niet veel aan de hand, hoeft niet altijd afspraken dus te zijn. Maar dan later weet hij wel, als de consument toch zijn evenementen krijgt of steeds meer... Ja, ook vermogend wordt en dus uiteindelijk meer behoefte krijgt... dan allerlei vragen of misschien wel gaat ondernemen... Ja, dan kan hij daar uh, wel goed zijn verdienmodel van maken. En in het begin is dat het iets meer saaie. Ja. En dat moet, je, dat moet je structureel aanpakken en dan moet je een reis voor ontwerpen.
0: Ja, nou, onderdeel van die reis is uh, natuurlijk uh, een evenement. Dat doen wij zelf heel vaak. En als je nou luistert, je denkt, hé, hey, hoe zit dat? We hebben een podcast, <lacht> aflevering 5: <vijf>. Gaat <lacht> ja, over zeker. hoe organiseer je nou als financieel dienstverlener... een mooi evenement. Dus luister valt vooral terug op, ons, uh, op onze kanalen... We zijn alweer richting het einde, want we hebben ons voorgesteld om niet langer dan 25 minuten de podcast te laten duren. Um, dus Egbert, heb jij nog dat je denkt, nou ja, als je nou eens luistert, begin hier eens mee of denk hier eens over na. Heb je nog een, een, uh, iets om mee te geven aan de luisteraar?
1: Nou, als de luisteraar van, de pot, van jouw podcast de financiële adviseur is, dan zou ik zeggen, open eens maar zelfrekening. Een ik denk dat er nog veel te, mensen, veel te weinig mensen zelf met hun vermogen bezig zijn en een beleggingsrekening hebben geopend. En dan hoef je helemaal niet zelfstandig van beleggen te hebben? Het kan ook vermogensbeheer, maar je kan ook je eigen portefeuille samenstellen.
0: Ik denk, laten we daar eens maar eens mee beginnen. Oké, okay, om toch het waarde te zien van beleggen en daarna met het misschien makkelijker te introduceren bij klanten. Laura, jij toevallig nog een mooie tip, truc afsluiter?
2: Nee, nee, ik, uh, um, ik sluit me alleen heel erg aan bij wat. Egbert vertelde over uh, dat je echt vanuit de klant moet denken. En niemand wordt natuurlijk wakker met ik heb een financieel plan nodig. Um, maar probeer echt aan te sluiten bij bepaalde levensthema's of live events. Hoe, hoe jij ze noemde. Um, en probeer daar uh, uh, aan te haken.
0: Okay. Nou, dat is ook een mooi onderwerp. Een van de volgende podcasts die we gaan maken gaat ook over de beleving die een klant zou kunnen hebben. En het verschil eigenlijk hoe wij informatie overbrengen en hoe die uh, klant het ervaart. Egbert, ontzettend bedankt uh, voor je deelname. Leuk dat je meedeed. Graag gedaan. Laura, uh, uiteraard ook weer bedankt. Echt ja, bedankt. Super. Um, en jij bedankt voor het luisteren. Wil je ons nou helpen om deze podcast wat bekender te maken en daarmee nog meer adviseurs te kunnen helpen? Uh, geef dan een, uh, een beoordeling via iTunes uh, of deel hem via je kanalen die je hebt. Uh, zo helpen we samen jou en je collega's verder. Meer informatie vind je zoals altijd op www.nnk-kennis.nl En nogmaals, bedankt en tot snel.